0: 五到
1: 五八多。有人说，公交车是城市的窗口，是社会的缩影。了解一座城市最快的方法，就是乘坐这座城市的公交车。在江苏镇江，有这么一趟公交车，四十九路，从金泉花园公交站到公交江大枢纽站。途经镇江新二十四景中的十六景，可谓是镇江风景最美的公交线
0: 。中灵路北站到了，开门请当心，请乘客配合从后门下车。哎，进个进站不？进站吗？进过进山吧。啊，进过,进过,进,过进过，慢慢的，慢慢的。
1: 在中陵路北站，你不妨到天下第一泉感受一下灵泉洗雨。天下第一泉又名中陵泉，灵泉洗雨即化杜甫名篇《春夜喜雨》之境，又泉与相对，勾勒出一幅江南名泉的山水烟雨图卷
0: 。春夜喜雨。杜甫：好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。
1: 这首诗运用拟人手法，以极大的喜悦之情、气质的描绘了春雨的特点和夜雨的景象，热情的讴歌了来得及时、滋润万物的春雨。诗中对春雨的描写体悟精微、细腻生动、绘声绘影，全诗意境淡雅、意蕴清幽，诗境与画境浑然一体，是一首。传神入画、别具风韵的咏雨诗
0: 。
1: 在桃溪路站，就快到了千古留名的芙蓉楼。蓉楼话雨是荆江二十四景之一，话雨多用来代指朋友叙旧之意。芙蓉楼因王昌龄一首《芙蓉楼送辛渐》而名扬四海。重建于金山风景楼的芙蓉楼，如今已成为夏日赏荷的绝佳去处。芙蓉本就是荷花的别称，“芙蓉小荷”四字点染出荷叶甜甜芙蓉楼的夏日晨曦之景。《芙蓉楼送辛渐》。王昌龄，寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。《芙蓉楼送辛渐》是唐朝诗人王昌龄的一首送别诗。是作者被贬为江宁县城时所写，诗的构写新颖，但写朋友的离情别绪，重写自己的高风亮节。前两句写景，用苍茫的江雨和孤峙的楚山，烘托送别时的凄寒孤寂之情，也展现了诗人开朗的胸怀和坚强的性格。后两句。诗人以晶莹透明的冰心玉壶自喻，与前面屹立的江天之中的孤山之间形成一种有意无意的照应，令人自然联想到诗人孤介傲岸的形象和光明磊落、表里澄澈的品格。全诗即景生情，寓情于景，含蓄蕴藉，韵味无穷。
0: 一站金山公园，请做好下车
1: 准备。在金山公园站，你就可以看到金山慈寿塔，塔影湖中的倒影极富禅意。慈寿塔又名金山塔，高三十多米，是金山风景区乃至镇江城市的标志性建筑。塔为砖木结构，八面七级，内有悬式木梯。外有栏杆相倚，面面有景，层层风光各异。若游人登塔凭栏眺望，江天市禅尽收眼底。慈寿塔下即为塔影湖，慈寿塔一塔冲天的倒影在水中格外挺拔俏立，慈寿塔影即取此意。慈寿塔外花墙上刻有“天地同耕四个大字。据说，是两江总督刘坤一在祝贺慈禧六十寿辰时，一位八岁侍童李永安为其所写，有宋代著名政治家王安石的《金山诗》为证。金山，王安石，树重楼枕层层石，四壁窗开面面风。忽见鸟飞平地上，使惊身在半空中。在金山公园站，如果你爱好读书，不得不去文宗阁。清乾隆曾在江南地区建了三座皇家藏书楼，贮藏《四库全书》等典籍，分别是镇江金山寺的文宗阁、扬州大观堂的文惠阁。杭州西湖行宫孤山圣因寺的文兰阁，史称“南三阁”。这三座藏书楼，仅文宗阁位于江左地区。江左文宗即点出的地点，而且文宗亦一语双关：其一是指文宗阁，其二亦有文学宗将之意
0: 。蒜山游园到了，开门请张七。请乘客配合从后门下车。下车后，请遵守
1: 交规。在蒜山游园站，你可以看到双井、蒜山春晓和云台霞蔚。提起蒜山，或许不能与金焦二山以及北固山相提并论。然而，如果从诗出有名或史出有名这一角度探其究竟，其人文底蕴、名气也不小。相传三国时期，曹操大兵压境，刘备的军师诸葛亮来到东吴，与周瑜共商破曹之策。两人相约，各将谋略写于掌心之中，结果互相伸开手掌，都显出了一个“火”字。后来便定计火烧赤壁，使曹兵大败。这个计谋的故事就发生在这里。蒜山便因而得名。蒜山园里还有金江亭一座，亭外不远处有一座杜秋娘的塑像。一首极负盛名的《金缕衣》被列为唐诗三百首最后一首，其作者就是杜秋娘。她和著名诗人杜牧、白居易都是中唐时期的人。
0: 《金缕衣》，杜秋娘。劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。
1: 《金缕衣》是唐朝时期的一首七言乐府，是一首富有哲理性、含义深涌的小诗。他叫人们不要重视荣华富贵，而要爱惜少年时光。可以说，他劝喻人们要及时摘取爱情的果实；也可以说是启示人们要及时建立工业。正因为他没有说得十分具体，反而更觉内涵丰富。唐代诗人张祜的《金陵渡》，这首诗也与蒜山有关，因为这里曾经是渡口。现在，距蒜山不远处的码头遗址，就是有力的见证。金陵渡，张户金陵京渡小山楼，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里，两三星火是瓜洲。唐朝时，镇江称润州，而当时润州管辖着江宁，江宁又称金陵，故当时的镇江也一度称作金陵。因此，那时的蒜山渡口就是金陵渡。如今润阳大桥开通，这诗中的意境只能从文字中加以品味和领略。而蒜山游园旁的西津渡站，则可以看到西津小渡一景。如今，随着长江主航道的改变以及江滩淤积，西津渡这座千年古渡早已没有了渡口的踪迹。西津巡渡虽然仅是一字之差，但令人顿生沧桑之感，大有仿古之趣。随着玉山大码头深入发掘以及小码头的考古展示，西津渡的历史谜团正在一步步解开。漫步在这条历史底蕴深厚的古街上，寻渡探幽，自然别是一番滋味。车辆起步，请
0: 拉好扶手。下一站，中华路，请
1: 做好下车准备。车过了中华路站，很快就能看到长江、运河汇聚的地方，穿城而过的古运河，当年繁华一时。清代诗人在此留有名句：“竹炉转速三千里，灯火临流十万家。”近年来，古运河经过整治改造，正逐渐成为城市的一道亮丽风景。“灯火临流”四字，也是对改造后的古运河风光带的生动表述
0: 。春江潮广场有人下吧？《春江花月夜》。张若虚，《春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？
1: 》到了春江潮广场站，就到了唐张若虚传世之作《春江花月夜》的创作地点，历来众说纷纭。亦有一说认为写于镇江长江边，用“春江夜月”描写春江潮广场之景，自然天成，贴切不过。这里无疑是赏月的绝佳去处
0: 。四十九龙呢有金山、焦山、百步山三个景点，还有一个西津古渡。嗯、呃，一般旅游的人呢很多。从外地的，像比如说是扬州啦，老年人也比较多吧，进山、交山、烧香的，搓衣啦、烧啦。出门请当心车辆起步，请拉好扶手。下一站江滨公园，请做好下车准备。
1: 《甘露寺》，作者苏轼。江山岂不好？独游情亦阑。但有相携人，何必诉所欢？我欲访甘露，当途无险关。二子旧不识，欣然肯怜安？故郡山围城，曾踢转朱栏。楼台断崖上，地窄天水宽。这就是大名鼎鼎的北固山公园了。清刘墉曾题写“甘露刘芳”四字，目前题字尚存。一个历史上的美丽误会，让甘露寺和刘备招亲联系在了一起，从此甘露寺也名扬四海，引来无数佳话。将“甘露流芳”四字题作景名，既蕴界又稳妥。关门，请当起车辆起步，请拉好扶手。下一
0: 站江滨路，请做
1: 好下车准备。到了江滨路，我们就可以看到刚刚竣工的北固湾广场。在这里仰望北固山，似乎这座小小的山峰大有壁立千仞之势。江水拍打着山崖、栈桥、回廊、牌坊，这里的每一寸土地仿佛都赋予了无数文化的内涵。弯头壁立，可谓是石雕刺景。如若你登上北固山，一定要登临多景楼。多景楼一名北固楼，和岳阳楼、黄鹤楼并称万里长江三大名楼。站在北固楼上俯瞰长江，水波淡淡，远帆点点，自是气势恢宏。北固远帆中的北固即指北固楼，以及多景楼。现在的多景楼已再现当年的凌空飞翔之势。关门，请当心车辆
0: 起步，请拉好扶手。下一站江山，江山
1: 金顶区。焦山站。就到了万川东注，一岛中立，被誉为江中福玉的焦山。镇江古时近海，焦山附近为长江入海处，故有海门之称。昔日焦山十六景中，即有一景为海门观潮，只不过如今世事沧桑，这里早已无潮可观。不久前，随着焦山新渡口的建成，大江茫茫，位于江中的焦山仿佛又多了几分古时的雄伟之势。江雪皑皑，浮玉苍苍，这该是怎样一番韵致
0: ？焦山诗，王世贞。石门东鸣起，云寒北顾清。江山分气凯，风雨走金陵。楚氏青龙照，仙言秘鹤鸣。由来原普路，少许俗人经
1: 来了镇江，不管你懂不懂书法，都要看一看举世闻名的大字之祖——焦山，被誉为书法山。焦山的摩崖石刻和碑林长廊共同构成了厚重的书法文化。昔日焦山共有十六景，其中即有三景与书法有关，分别是“逸鹤铭牌”“碑林墨宝”“福玉摩崖”，其分量之重由此可见一斑。夕阳余晖，漫步于摩崖石刻之下，碑林长廊之间，该是别有一番滋味。在心头吧。公交车不停地穿梭在城市的大街小巷，一辆辆行进在路上的公交车是城市里一道亮丽的风景。在固定的时间，走着固定的路线，装载着形形色色的路人。缓缓地向前驶去，乘车人怀揣着各自的心事，行色匆匆地去往城市的各个不同的地方。